0: Bom dia a todos, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui hoje, dia 2 de janeiro de 2022, primeiro culto do ano. né? Primeira vez que nós estamos aqui é, no domingo fazendo o culto ao nosso Deus, agradecendo a Ele, agora não só pela semana, mas também pelo ano que passou, por tudo aquilo que Ele nos proporcionou e principalmente né? por Deus ter nos salvo através do Seu Filho o Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos entrar na presença do Nosso Deus, vamos falar com Ele agora, vamos agradecer em nome do Senhor Jesus, feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos falar com o Senhor Deus. Senhor Nosso Deus e Nosso Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença, em primeiro lugar agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou neste ano que passou. Meu Deus, agradecendo ao Senhor pelos livramentos, pelos cuidados, pelos suprimentos, pela saúde, mas principalmente, ó oh Pai, agradecendo ao Senhor por ter nos salvo. Pai, em nome do Senhor Jesus, purifica os nossos corações, perdoa os nossos pecados, Pai, para que nós possamos entrar na Tua presença agora. Em nome do Senhor Jesus, seja o Senhor nos preparando para que possamos aqui estar ministrando ao Senhor um culto, Pai, de louvor, de adoração, de aprendizagem da Tua Palavra, que todas as coisas sejam dirigidas pelo Teu Espírito Santo e desde já esteja o Senhor visitando este lar que está participando, esta vida que está participando enchendo com a Tua unção, enchendo com o Teu Espírito Santo, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entregamos todas as coisas nas Tuas mãos para que seja tão somente para a Tua honra, a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Glórias ao Senhor Jesus, louvado seja esse Deus maravilhoso. Quero dar o um bom dia a toda a igreja, você que está participando aí através do YouTube, através do podcast, também as pessoas que estão participando aqui ao vivo conosco, a nossa irmã Cristina, a Wanda, que também está aqui participando, né? está aqui no celular participando da parte aqui para dar um melhor enquadramento, e o Luiz Fernando, nosso irmão, que está participando também aqui e que vai iniciar hoje né? a primeira. Mensagem do ano, trazendo a igreja aí aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Então, bom dia, nosso irmão Luiz. O que, que você tem a falar à igreja nessa manhã, deste domingo, primeiro domingo do ano, no nome do Senhor Jesus.
1: Amém, pastor Adilar. Bom dia, bom dia a banda, o fim, o fim, o hoje, ou também mais rápido, né? Para ator... ah, é, eu o Eu saludo a todos por parte de Pastor, hoje eu tenho providia, palavra, para nós aqui um, então. a palavra que foi no no livro de Carlos Apóstolo, capítulo e A Tá forte. Fica. 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 Mais uma vez. Já. Tá forte. Fica de Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica né? Fica Primeiramente, a adoração, a, a louvar o nome de Deus, Deus do Coração, que a profissão falta no seu tratamento. a 80, a 90, a vossa a eternidade. Graças a Deus. Então, agora, pastor, eu vou passar por as três e trazer uma breve mensagem dentro do seu favor, é a primeira do ano, então, é uma breve mensagem que eu vou fazer a leitura. Paulo, em fundo, e Tendo hoje navegado hoje, em, em, em a Tendo, pois, navegado, troas, seguindo em direitura a Samotrácia, em dia de um, a Nial, e dali a seguir, cidade da Macedônia, primeira do e colônia. Esta cidade permaneceu por alguns dias. No sábado, Saímos da cidade para junto ao rio, onde nos pareceu a cerca coração. E, assentando, falamos às mulheres para a que não concorda. Essa mulher, chamada Lívia, da cidade, que é vendedora de cultura, remita a Deus o tal. Senhor, me abriu o coração para aprender. As coisas que Paulo disse. Assim. Depois de ser batizada, ela em toda a sua casa nos jogou e dizendo. Se julgais, eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa. E aí ficai. E nos constrangeu. Aí. Bom, pastor, aqui, fazendo uma pequena com uma cena. Explicando a situação, que a gente faz essa palavra agora, né? Uma contextualização, a tá palavra fez, Paulo já estava na sua segunda viagem missionária, a gente tinha que preparar, e, e resolveu, então, por ordem de instituição, para fazer esse trajeto aí, conhecendo o ídolo na ACE. O e o que eu achei muito bonito, eu estava em eu estava pensando todos o um encontro, ouvindo um uma pregação, e Deus justamente me um hoje Foi assim: eu vou, o que mais me chamou atenção, que é, na verdade, o que faz com aqueles que são chamados de né? Está assim: é no versículo 14. É, Para mim, os 14 e são os mais importantes. Então, ele fala, essa mulher, chamada Língua, da cidade que é a tira, vendedora de púrpura temente a Deus. Então, já tem a primeira, a primeira situação, temente a Deus. Nos escutava. O Senhor me abriu o coração para atender as coisas de Paulo Então, isso aqui, para mim, foi tudo. Para mim, é o fundo. Dessa pequena mensagem que eu, que, eu, que eu quero trazer Que é justamente a questão Que ela falou é, Senhor, lhe abriu O coração Para atender 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 Pode ser uma coisa relacionada A prestar atenção né, uma situação né, Ou então Responder a um chamado Toca a campainha, mas a língua forte mas eu gostei muito assim, é dar atenção a vocês. Ali, o Espírito Santo, tal somente, como faz conosco nos últimos dois, fez com a linha. Ele penetrou nela. Ele é a conta do seu pecado, da justiça e do Nós precisamos entender a simplicidade que que o pastor é claro, a da Palavra de Deus. Essa mulher, naquele instante em que ela dava o Espírito da Palavra de Deus, e como de é, a Espírito Santo havia
0: acontecido, ela passou pelo arrependimento. De e por que, que nós sabemos
1: que ela passou seu de arrependimento? Porque, como já diziam o João Batista, dependendo, né, né, e depois ele batizar, então, através dessa bênção maravilhosa, porque as pessoas vivem arrependendo, os eu acho que praticamente, o um homem, mesmo que seja um escolhido de Deus, mesmo até que esteja demente a Deus, se arrepender de próprio, que o próprio Deus não lhe der a bênção. O próprio Espírito lhe convê é quando se diz que o Espírito se pecado, se de pecados, você deu nisso a inventos da é. O convê de pecados, o é. Então, eu gostaria, embora essa palavra não esteja, não é? é importante nós sabermos que hoje, o dias da verdadeira questão, tem que dizer é certo. Mas o arrependimento, esse arrependimento que ele tem hoje, não é um arrependimento natural. É um arrependimento que veio através, né, que abriu o coração dela e a fez realmente conhecer a a obra de Deus, o que ele procurou. E muito bonito está aqui, que depois, como, como diz, né? Nós formos olhar é, mais adiante, né? vou dar um tal no capítulo no versículo 31, é, está escrito assim, crê no Senhor Jesus e será tal fui tua casa. E foi o que aconteceu lá com, com ela. Né? Depois de ser batizada ela em toda a sua casa, não é? nos roubou dizendo que os lugares que sou fiel, ou seja, foi é? ou que é o Senhor, entrai em minha casa que cai, e ficar e nos constrangeu a isso. Ou seja, Paulo percebeu é? que ela estava realmente convida, que houve o arrependimento, e ela passou pela água e realmente agora ela, ela era feita, feita uma fígada, porque creu no taquinho do nosso Senhor. Então, pastor Aguilar, essa é a mensagem, eu teu hoje. Eu agradeço muito a minha oportunidade e cumprimento essa mensagem. Obrigado.
0: Glória a é Deus, né, irmão. Aí mais uma mensagem aí objetiva para nossos vidas, né? Uma mensagem que vem acrescentar alguma coisa é, é prática né, para nós. Que é essa, esse lindo testemunho né, da, da conversão da nossa irmã Lídia, né? É Lídia o nome dela? O irmão falou aí, né? E Lídia o teatro? É, é Lídia. Lídia, né? Então, a, a irmã Lídia, ela passou por um processo de ouvir a palavra, como o irmão Luiz bem falou aí, e... Quando ela ouviu a palavra, foi o Espírito Santo, né, coisa maravilhosa, né? que convenceu ela ali do, do pecado. Né? Ele convence a gente do, da justiça, do juízo e do pecado. E ele convenceu ela do seu pecado. E o irmão Luiz ele, ele marcou aí também uma coisa importante para nós que já estamos há algum tempo na caminhada. Que nós erramos, nós pecamos. Né? Invariavelmente, a gente acontece a gente fazer uma coisa que desagrada a Deus né? ou, que, ou que fere o nosso próximo de alguma forma. Só que já não é mais como antes, que antigamente fazia e é assim mesmo, né? pode vir quente que eu estou fervendo, aquele negócio todo. E hoje não, hoje nós temos o um limitador, né? o tacógrafo do crente, que é o, o Espírito Santo, que faz a gente ficar constrangido, e se arrepender e pedir perdão, né? e, e retornar ao nosso estado inicial. Então, nós temos essa presença regeneradora do Espírito Santo e o irmão falou que o Paulo ele notou essa essa esse agir né esse mover é, do Espírito Santo na vida da Lídia, né que coisa maravilhosa e esse mover também ele está em nossas vidas né? e a, a, a atitude dela depois de querer ali acolher de querer receber e a atitude dos apóstolos que sirva para nós de exemplo né? de já fazer o batismo né de de já é, colocar ela no hall dos salvos porque ela já estava na verdade né? ali é somente para cumprir aquilo que Jesus falou que deveria ser feito aquele que crê e for batizado é, será salvo então que não seja ah, o homem né que não seja a burocracia o carimbo a impedir as pessoas de cumprirem a palavra de Deus de realizar, a pessoa está pessoa tão feliz quer ser batizada né que, é, que é ali assumir um compromisso com Deus, não, mas você ainda tem que fazer sete não sei o que, mais oito não sei o que lá mais e tal, não sei o que. Não, irmão, vamos, vamos deixar o Espírito Santo, ele trabalhar, como diz o irmão Luiz, não vamos ser o um fiscal é, do Espírito Santo, ficar fiscalizando a obra do Espírito Santo. Quem fiscaliza a obra do Espírito Santo é o próprio, né? É o próprio Espírito Santo, ele não precisa de nós para fiscalizar nada. Então, é uma obra maravilhosa, é uma pregação, chega ao coração da pessoa e a pessoa se converte. É, o irmão Luiz a questão do atender, né? do abrir o coração, do receber a palavra e relacionou isso à, à obra do Espírito Santo. Então, que nesse 2022 nós possamos deixar o Espírito Santo fazer a obra primeiro em nós, é claro, né? e que também nós sejamos instrumentos na mão de Deus para sermos usados pelo seu Espírito para que essa palavra possa chegar às vidas e trazer esperança. Porque tem muitas pessoas sem esperança, no mundo aí que nós estamos aí tomados pela pandemia, tomado por uma série de violência, de comportamentos inadequados, né? onde, onde pessoas já de uma certa idade sobem em cima de um palco para dizer besteiras, ofender autoridades, a gente, a gente tem um mundo que está muito conturbado. E a, a esperança, a única esperança que nós temos, está em Deus. É Deus a nossa esperança. É Ele o nosso refúgio, né? É Ele é o nosso lugar mais seguro. Então, toda vez que nós voltarmos para isso, tanto aqueles que ainda não conhecem, passem a conhecer e prosseguem conhecer, e aqueles que já conhecem, busquem mais ainda, se fortaleçam mais ainda na presença desse Deus maravilhoso, né? Que 2022... A gente, as pessoas fazem aqueles propósitos, né? propósito de vida, né? as igrejas que fazem aqueles papelzinhos: propósito de vida, saúde, vida sentimental, vida familiar, causas impossíveis. Né? Então, coloca um monte de coisa ali, né? vida amorosa e tal. E a pessoa vai lá e preenche. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo outro, aquilo outro. Rasga esse papel. Queira Deus e todas as demais coisas. Elas vão ser acrescentadas. Ele é só Deus, coloca na mão de Deus. Bom, Luiz, que Deus continue usando o irmão cada vez mais aí, dessa forma poderosa para trazer essa palavra que a gente sai da igreja e aquela palavra fica martelando na mente da gente toda semana, né? E isso produz mudança. A pessoa, puxa, deixa eu ler esse texto de novo, né? Deixa eu ver, onde é que foi que ele foi Ah, foi Atos, né? Atos capítulo 16, né? o 11 ao 15. Puxa, que história bonita da Lídia, né? E que bom que isso acontece na minha vida, que bom que isso acontece na vida do meu familiar. É isso que é uma palavra que realmente faz a pessoa é crescer, amadurecer espiritualmente, ela ter um encontro com Deus. Então, que Deus continue abençoando e usando, irmão, poderosamente, graças a Deus aí, pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos, então, louvar ao nosso Deus, né? Louvando aí, vamos participar. O que a irmã traz de louvor hoje?
2: Amém. Vamos louvar ao nosso Deus com 1.305. Soldados somos de Jesus.
0: Jesus E
2: campeões do bem da luz Dos exércitos de Deus Batalhamos pelos céus Cantando vamos combater O pecado e seu poder a batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui, batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali os que são fiéis ao bom capitão Hão de receber lauréis como galardão Levai o escudo sim da fé Pois a beleza dura mas promessas temos nós, de jamais lutar nos sols. as flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões para os céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui, batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali todos os que são fiéis ao contador. sem encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar, a vitória alcançar, o mal avançar, e nos a Jesus cantar. Vida da salvação fala, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali. Que são fiéis ao bom capitão, onde receber lourdes
0: como galardão. Aleluia,
2: glória a Deus.
0: Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E vamos então dar continuidade ao culto desta manhã no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, dando continuidade aqui ao culto dessa manhã, é, convido os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo de número 29. Jeremias, capítulo de número 29, abre o versículo de número 1. Então, abram suas Bíblias. Enquanto isso, eu vou pedir a Deus que nos dê sabedoria. Senhor, estamos aqui diante da Tua Palavra mais uma vez. Eu peço ao Senhor que a vontade o desejo do meu coração mas o Teu Espírito Santo a me conduzir, a me fazer lembrar, a ensinar e a trazer uma palavra que venha de encontro à necessidade de cada um que está aí assistindo, ouvindo, participando. Seja o Senhor falar profundamente aos nossos corações e abrir os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, vou passar então a leitura, tá? Eu não vou fazer a, a leitura, que é um capítulo um pouquinho extenso. Então, a gente já vai lendo e já vai é, aqui vendo aquilo que Deus está falando conosco através desta palavra. Começa, assim a palavra do Senhor. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias e a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Eliasa filho de Safã e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Sedequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia, Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposa para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos mais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela, ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em, em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos atenderei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então, aí, versículo 1 ao 10, nós acabamos de ler, e aí nós vemos o sentido da carta. Né? Repare que no finalzinho falou de novo, né? Deus falando em atender. Né? E atender está ali é, servindo, está ali é, cuidando, né? está ali é, movendo o seu Espírito Santo sobre o seu povo. Nessa carta, tem alguns aspectos importantes que vão é, estar norteando essa palavra. E nós estamos aí começando o ano, isso também pode trazer algumas informações importantes para nossas vidas. Né? Primeira coisa, que estava ali o que diz profeta dizendo que ia acabar o, o exílio, que Deus ia libertar, né, ajudar que tudo aquilo ia mudar, que a situação ia mudar, era só vitória e tal, e tal, e tal. E a carta está dizendo não é nada disso. Vocês vão ficar 70 anos lá. Tá? Já começa dizendo por aí. E consolando o povo. Gente, vocês, vocês vão estar lá, mas vocês não vão ser escravos. Vocês vão poder casar, vocês vão poder fazer negócios. Muitos deles fizeram, muitos deles enriqueceram lá na Babilônia. Então, Deus estaria cuidando deles mesmo no exílio. O que, é que Deus estava querendo ali? Uma palavra que Deus quis desde o Éden obediência, né? amor, zelo, dedicação, adoração, exclusividade. E que mesmo naquela situação, eles acreditassem no cuidado de Deus. Talvez você esteja vivendo uma situação muito difícil. Talvez você esteja aí magoado, magoada, ressentido, porque alguma coisa na sua vida você não se sente bem, né? você se sente frustrado ali naquela situação, mas Deus está aí revelando que Ele vai cuidar de você em qualquer situação. E que o caminho para sair daquela situação é o caminho da obediência. É o caminho da submissão, da humildade, da dedicação a Deus. Então, o Jeremias ele vai mandar essa carta... Jeremias ele está lá em Judá. E ele manda essa carta para aqueles que estão no exílio, para consolar aqueles corações... E dá uma informação correta a respeito da palavra de Deus e o que Deus estava fazendo. E hoje nós recebemos essa palavra e nós temos uma informação correta para que a gente não se desvie. Há muitos caminhos aí para a pessoa se desviar. Hoje você vê é muito fácil a pessoa que está dentro da igreja ela achar que está com Deus e, na verdade, ela não está. Ela está mais mundana que a própria pessoa do mundo, porque o mundo ele tem muitos convites para isso. Então, Jeremias, ele essa orientação. Vamos lá no versículo 11 agora. Diz assim, muito bonita essa passagem, né? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Para vos dar o fim que desejais. Olha que coisa, hein? Então me invocareis... Passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. congregar vos eis de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor e tornarei a trazer-vos do lugar onde vos mandei para o exílio. Então Deus aqui mostrando os planos, os pensamentos que Ele tinha a respeito do povo. Então tinham que passar por aquele período de conserto, de aprender a obedecer, de aprender a servir a Deus, de se tornar um povo de Deus mesmo dentro de uma terra estranha alguma. Semelhança com o que nós vivemos hoje, nós vivemos numa terra estranha como um povo de Deus, um povo que tem um outro costume. Era isso que Deus estava querendo ali, um povo sacerdotal, um povo que representasse a Ele nesta terra. Irmãos, esse povo é a igreja, tá? O povo de Deus hoje somos nós. O povo sacerdotal, o povo que intercede, o povo que mostra e que revela o caminho da salvação, somos nós. Cabe a nós mostrar para as pessoas. E olha que talvez você esteja pensando que Deus está te julgando, que Deus está te condenando, mas olha o que ele diz, que coisa maravilhosa, eu que sei o pensamento que tenho a vosso respeito. Coloca aí você, falando para você. Né? É, pensamentos de paz, ele quer trazer paz para a sua vida. Não é, o, não é Deus que traz o mal, não é Deus que traz a situação difícil, mas ele quer realmente que nós vençamos essa situação. Porque é o fim que você deseja essa situação? É o fim que você deseja não conseguir alcançar né, a sua paz? Talvez aquilo que você esteja buscando não seja a sua paz. Talvez seja esse o grande problema. Muitas pessoas buscando, achando que a sua paz vai se encontrar em satisfazer os desejos desta terra, em satisfazer as suas próprias vontades. Mas quando a pessoa consegue alinhar a sua vontade com a vontade de Deus, esse fim que desejais realmente vai trazer paz para a sua vida. E aí ela vai, como diz a própria palavra, invocar o Senhor e vai orar a Ele. E o que, que ele diz? E eu vou te ouvir. A pessoa ela vai ouvir. Mas olha que logo nós, nós mostramos no início da carta. Havia um período de 70 anos que deveria ser obedecido. E esse, nesse período, Deus estaria ali sendo invocado, eles estariam ali é, buscando ao Senhor, e o Senhor estaria atendendo a eles. Mas não é buscando, irmãos, é, tem gente que vai buscar a Deus, mas coloca reservas, coloca condições. Eu só vou servir a Deus se acontecer assim, assim, assado na minha vida. Eu só vou servir a Deus se eu conseguir realizar esse projeto na minha vida. Isso não é buscar a Deus de todo o seu coração. Buscar a Deus de todo o seu coração é fazer que nem aqueles jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que mesmo diante da fornalha ardente, da ameaça de morrerem queimados ali, né? é, serem pulverizados por aquela fornalha, eles disseram com o rei, né? tiveram coragem, peitaram ali o rei e falaram, olha... Se o Deus que nós servimos quiser ele nos livrar, Agora, se ele não nos livrar, nós mesmo assim não te serviremos, porque eles estavam ali objetivando coisas mais altas, coisas maiores. Esse Deus poderoso que nós servimos. Interessante aí a gente ver essa passagem. Que quem está dando essa orientação, se você pegar a Bíblia e ler essa passagem, é o próprio Deus. Né? Buscar-me eis e me achareis quando me buscar de, de todos os vossos corações. E Deus vai continuar dizendo, Vós dizeis, o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia. Cuidado com os profetas da Babilônia, hein? Mas assim diz o Senhor, a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo da cidade, no, vossos irmãos que não saíram convosco para o exílio. Então, vem aí, né, o, o mistério, aí vem a profecia né? e essa vem, vem pesada que vem de Deus né? com aqueles que estão ali é, contrariando a sua vontade assim diz o Senhor dos Exércitos eis que enviarei contra eles a espada a fome e a peste e falareis como figos ruins que de ruins que são não se podem comer Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que enviarei a eles a espada, a fome, a peste, falois como figos ruins, que de ruins que são não se pode comer. persegui lo ei com a espada, a fome e a peste, Falei um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, e os porei por objeto de espanto, e de assobio e de opólio, entre todas as nações para onde os tiver arrojado porque não deram ouvido as minhas palavras, diz o Senhor, com as quais, começando de madrugada, eles enviei os meus servos, os profetas, mas vós não os escutaste, diz o Senhor. Então, aquele povo que ficou lá em Jerusalém, eles estavam ali se gabando, eles estavam dizendo que não ia acontecer, aquele, aquele é, cativeiro da Babilônia, né? aquele, aquele exílio da Babilônia, Seria uma coisa passageira e que eles iriam vencer. E que os profetas, como Jeremias, né? que estavam ali pregando a palavra de Deus e mostrando que aquilo ali era necessário acontecer, eram mentirosos. Eles eram um falsos profetas. Que eles ali, que eram os verdadeiros profetas, estavam ali distorcendo a palavra de Deus. E como tem pessoas aí distorcendo a palavra de Deus. Quando Deus, Jesus fala que é necessário que a gente passe por prova, lutas, quando Jesus fala que no mundo nós teremos aflições, que nós seremos perseguidos, que os inimigos do homem serão aqueles que estão próximos a Ele, muitas pessoas aí querem distorcer, não, não é nada disso, vai ser só vitória, a, a sua família vai ser aquela família né, das propagandas de televisão, todo mundo unido, né, né, bacana, bonitinho, e as pessoas, elas compram essa ideia. É, de uma felicidade completa aqui nessa terra E desprezam aquilo que Deus está mostrando, a palavra de Deus A Babilônia é onde a gente está aqui Nós vivemos na Babilônia, nós não somos da Babilônia Nós somos cidadãos do céu Mas nós temos que ter consciência que nós estamos vivendo numa Babilônia Que cada vez mais vai se revelando é nas autoridades, é nas pessoas que estão chegando, eminência, nos poderosos, né? São aí já o começo, o início da instalação dessa nova Babilônia. Mas nós não fazemos parte, nós estamos nela, mas não somos cidadãos dela. Então a gente precisa diferenciar esse negócio aí, para que a gente não venha também fazer coro com os falsos profetas. Ah, todos os caminhos levam até Deus, não importa o que, que tem, o que, que faz. Tem muita importância a palavra de Deus. Tem muita importância aquilo que Deus diz que nós podemos fazer e aquilo que Deus diz que nós não podemos fazer. Então, quando a pessoa ela, ela se separa para Deus, imagine se Daniel é, quisesse comer legumes, não quisesse comer legumes e falasse, vou comer carne, porque né, é lícito, né? o rei estava permitindo... Qual o problema? Né? Por que eu não posso comer carne sacrificada aos ídolos, né? é, é dedicada aos ídolos, ou, ou, ou qualquer outra coisa dessa forma? Ou mesmo a carne de porco, que era proibida, era vedado aos judeus. Mas ele se colocou né, na posição de servir a Deus, e ele pediu ali, ele, ele foi lá, suplicou ali ao, ao eunuco do faraó, né, do, 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 do faraó não do do Nabucodonosor, né? do, rei, né? do rei Nabucodonosor, que ele não comesse aquela comida ali. Quer dizer, ele queria se consagrar a Deus, ele preferiu comer os legumes por obediência a Deus. E muitas vezes nós temos que recusar as ofertas, os pratos que esse mundo está nos dando aí, nós precisamos dizer não, tem que, tem que tomar uma posição e não ser simpático com o mundo nessa situação. Porque quando nós nos tornamos amigos destas coisas, desse sistema que se opõe a Deus, nós nos colocamos como inimigos de Deus. E nós não podemos ser inimigos de Deus. Nós somos servos dEle, filho dEle. E nós precisamos servir a esse Deus de todo o nosso coração, como Ele acabou de falar conosco aqui na Sua Palavra. Então temos que ter cuidado, porque os falsos profetas, eles vêm com decreto, eles têm um poder, eles dominam governos, eles dominam instituições, eles dominam a mídia, e vêm com uma influência, né vêm cancelando tudo que tem pela frente, né quem não faz do jeito que eles querem, e nós não podemos nos submeter a isso, porque nós somos servos de Deus, é isso que faz a diferença. É nós sabermos escolher, é nós sabermos nos posicionar no mundo que está completamente aí, Corrompido e vai se corromper, não chegamos ao fundo do poço, vai se corromper ainda mais. Versículo 20. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os do exílio que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaias, e de Zedequias, filho de Maazéas que vos profetizam falsamente em meu nome, eis que os entreguei nas mãos de Nabucodonosor. Olha a situação dele. Rei da Babilônia, e ele os ferirá os diante dos vossos. Ah, daí surgirá nova espécie de maldição entre os exilados de Judá, que estão na Babilônia. O Senhor te faça como Zedequias e como Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo, porquanto fizeram loucuras em Israel, cometeram adultério com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não mandei dizer. Eu sei e sou testemunha disso. Diz o Senhor. Então aqueles profetas ali, eles se colocaram numa posição, né, de afronta a Deus, tanto é que eles passaram a ser ali como um tipo de maldição. Quando a pessoa estava ali desobedecendo a Deus, é, falava, olha, vocês vão ser como esses profetas, né, que foram assados no fogo, que o Senhor te faça como a eles. Porque ficaram como referência de maldição. Por quê? Porque eles diziam que eram profetas de Deus mas estavam ali falando falsas profecias, mentiras, enganando o povo, né? é, é, seduzindo o coração de mentiras, levando o povo a se repelar e causando mortes. É claro, você imagina, você tem um Nabucodonosor com todo aquele aparato, com todo aquele exército e ainda cumprindo uma missão de Deus. Tem como vencer um homem desses? Gente? Você imagina, você tem a, a Babilônia ali naquele momento fazendo uma missão. O Israel estava sendo punido e, na, e naquele momento Nabucodonosor era instrumento nas mãos de Deus para a punição né, de Judá, Israel, né, Judá. E aí o que, que aconteceu? Esses falsos profetas diziam que não, que logo eles seriam, né? Sairiam daquela situação, que era né, só vitória, né? Que você dá sete rodadas para casa, sete rodadas para lá e leva isso para casa e tal, e traz de novo, e está tudo resolvido, né? Entenderam, né? É isso que o falso profeta ele faz. Ele tem as condições de manipular o poder de Deus. Ele tem condições de manipular as coisas que não se veem. O que não é verdade. Por isso que o nome dele é falso profeta. E é a condição que Deus falou que eles seriam ali porrados, né? Seriam assados pelo rei da Babilônia por aquela fronte. Além disso, eles cometiam adultério, né? Eles se prostituíam com as mulheres dos seus próprios companheiros. Isso para um homem que se coloca na posição de sacerdote, de profeta de Deus. E isso foi condenado veementemente por Deus. Isso sirva de né, alerta. Né? Você está servindo a Deus, procure servir da forma que lhe agrada. Não acenda fogo estranho diante de Deus. Não faça que nem os filhos de Arão, que né? foram fulminados ali pelo fogo de Deus. Então, tem que realmente servir a Deus de coração limpo, de coração puro. Então, muitas pessoas até por incredulidade entram nessa situação e vão lá e acham que não vão responder pelos seus atos porque não acreditam. Mas a incredulidade não é um salvo conduto para impunidade. Talvez seja aqui nessa terra, mas no, no céu não. Todo ato do homem vai ter uma resposta. resposta. Quer ele creia, quer não. Isso aí... É, o importante é crer, o importante é você realmente pedir a Deus que te revele, que o Espírito Santo fale no seu coração, porque se você fizer isso, Deus não vai negar para você a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade que Vos libertará. Então, se você abrir o seu coração e falar com Deus, e deixar Deus falar no seu coração, você vai conhecer a verdade, você vai enxergar os falsos profetas. E eu estou dizendo isso não é só para aqueles que ainda não conhecem a Deus, não, tá? Eu estou dizendo isso para aqueles que estão aí, que Deus já tem colocado dúvida no coração, né? que Deus já tem mostrado coisas erradas e a pessoa fica aí naquela, será que é, será que não é? Coloca o seu joelhinho no chão e pede a Deus que Deus vai te mostrar, Deus vai te revelar. Não fica nesse negócio de querer agradar o homem, não fica nesse negócio de querer é, achar que está tudo bem quando você já está sabendo que não está, quando Deus já está falando com você que não está mas também não seja precipitado, vá no espaço de Deus, ore a Deus, peça a Deus e Deus vai te revelar, e isso não vai te causar dor, isso não vai te causar sofrimento, porque o que vem de Deus traz paz, traz libertação, traz cura para o nosso coração. Do versículo 24 diz assim, Semaías, o Nelamita, falarás dizendo, a Semaías, o Nemanita falarás dizendo, Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Porquanto enviaste no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sanfonias, filho de Maaséas, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo, O Senhor te pôs por sacerdote em lugar do sacerdote Joiada, para que sejas encarregado da casa do Senhor sobre todo homem fanático que quer Passar por profeta, para lançares na prisão e no tronco. Agora, pois, por que não repreendeste a Jeremias, o Anatotita, que vos profetiza? Pois nos enviou mensageiros a Babilônia para nos dizer, Há de durar muito o exílio, edificai casas e habitai nelas, plantai mais e comei o seu fruto. Sanfonias, o sacerdote, deu esta carta aos ouvidos do profeta Jeremias. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, Manda dizer a todos os exilados, Assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Nelamita, Porquanto Semaías vos profetizou, não havendo eu enviado, E vos fez confiar em mentiras. Assim diz o Senhor, Eis que castigarei a Semaías, o Nielamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebeldia contra o Senhor. Você imagina esse, esse homem aí, esse Semaías, ele, ele chega lá, e, já, e Jeremias é usado por Deus, traz uma mensagem do próprio Deus, e esse homem chega lá e diz que não é nada daquilo e ainda cobra por que, que Jeremias não está sendo punido. Imagina só, né? Por que, que você não está punindo Jeremias, que ele está falando mentiras ao povo e ele estava trazendo a palavra de Deus. E quem é que dá a resposta para ele? É o próprio Deus, né? é o próprio Senhor que vai dizer Você não vai ter mais descendência aqui Você não vai ver aquilo que eu vou fazer Porque ele poderia até não ver, porque seriam 70 anos né? Mas de repente os filhos, os netos, eles teriam condições de participar Quando de muitos participaram Mas não, ele não participou disso, por quê? Porque foi rebelde Porque ele quis pregar para as pessoas aquilo que ele queria que acontecesse e não aquilo que Deus queria fazer. Lembra do profeta Natan, quando é, é, ele foi falar com o Davi? Davi perguntou: queria fazer o tempo, né? Puxa, eu vou fazer o tempo. E Natan foi logo todo contente, né? Pode fazer, né? Vai ser uma maravilha e tal, né? Aí quando ele deu, um, deu uma viradinha assim, Deus já falou com o Natan, né? Natan, quem foi que disse que eu deixei o Davi fazer o tempo, né? Ele não vai fazer tempo não, ele está com a mão dele muito suja de sangue, não vai não, vai ser o filho dele. Na mesma hora Natã foi lá, esse é o profeta, né? Ele falou dele mesmo, mas quando ele ouviu Deus falando e disse, é para você falar isso para ele, ele foi lá e falou. Então ele foi usado por Deus e falou. Então o profeta de Deus, ele tem que falar a palavra de Deus. Ele tem que falar aquilo que Deus está mandando ele falar e não aquilo que ele quer. Ele não tem que estar tá agradando as pessoas, ele não tem que estar tá buscando popularidade. Ele tem que fazer aquilo que Deus está mandando. E quando você está pregando a palavra de Deus, quando você está dizendo a palavra do Senhor para alguém, né, mesmo que você não seja um profeta, mas naquele momento você está manifestando a palavra de Deus, você está sendo um profeta, você tem que falar aquilo que está escrito. Que é isso aqui que está, né? É isso que vai é, mudar a nossa vida. Você não tem que chegar para a pessoa e falar alguma coisa para agradar o coração dela, né, para dizer para ela, ó... Não, você está nessa situação errada, mas Deus compreende. Pode continuar nessa situação, né? Daqui a, a, a 20 anos, quem sabe você não saia. Aí você está fazendo a pessoa é, vivendo no um engano, vivendo a mentira. E pode até estar tá fazendo com que essa pessoa se torne réu do inferno por ela não ter se convertido. Porque uma é, é, das evidências da conversão é quando a pessoa se arrepende ela confessa o seu pecado, ela deixa o seu pecado, e ela passa a servir o seu Jesus. E como uma pessoa, o próprio seu Jesus, ele contesta, como uma pessoa pode servir a dois senhores? Não tem como. E esses profetas, e, e essas pessoas, esse, esse governo ali é, de Judá, estavam servindo a dois senhores. Eles queriam continuar na idolatria, eles queriam continuar na mentira, no, no adultério, na prostituição, nas coisas que Deus não se agradava. E, por isso, está lutando contra os profetas de Deus. E isso acontece no dia de hoje. Né? Nós estamos vendo aí pessoas lutando contra os profetas de Deus por interesses econômicos, por interesses políticos, por poder, né? para manter as coisas que desagradam a Deus. Quantos não estão fazendo isso por aí? É só você pesquisar, você vai, vai ver se você tem sinceridade com Deus. Né? E nós precisamos, então, adequar a nossa vida, a palavra de Deus. Então, que nós possamos então usar essa mensagem a respeito dessas coisas que aconteceram com o Judá. porque nós podemos hoje estar numa situação difícil, né? a vida às vezes coloca a pessoa numa situação difícil, às vezes você está numa luta tremenda, talvez você não tenha um problema econômico, você tenha um, um problema familiar, você tem um, um problema de saúde, você tem algum tipo de situação que você está vivendo e que isso te traz algum, algum constrangimento, te traz alguma é, frustração. Mas você deve colocar tudo isso nas mãos de Deus. Dure o tempo que durar. Se você estiver com Deus, você vai passar, você vai vencer, e você vai ter um objetivo muito maior, que é ir para o céu. O ob objetivo do crente, irmãos... E, para o seu o objetivo do crente não é se estabilizar nessa terra, até porque nós sabemos, nós tem que ter inteligência. Nós não vamos ficar nessa terra. Nós vamos partir dessa terra. A verdade é essa. Nós vamos morrer. Essa é a verdade. Nós vamos morrer. E graças a Deus por isso, porque esse corpo aqui é corruptível. Nós vamos ganhar um corpo incorruptível. Nós vamos ganhar uma nova vida. Então a gente tem que ter noção da nossa existência. Nós temos que ter noção que um dia vai acabar, mas que quando esse, esse fim chegar, ele não será o fim, mas ele será um novo começo. É isso que o cristão tem que viver, na esperança desse novo começo, e não querendo fazer uma morada é, é, eterna aqui nessa, nessa terra. Ah, não, eu só quero partir dessa terra quando eu realizar isso e aquilo outro na minha vida. Não é assim, irmãos. Eu só quero partir dessa terra com o Senhor Jesus. Coloca esse propósito no seu coração. Eu não quero partir dessa terra sem o Senhor Jesus. Eu não quero partir dessa terra sem Deus. Eu quero partir dessa terra com esse Deus poderoso que me salvou, que me libertou e que me curou. Não dê ouvido aos falsos profetas, às falsas profecias. Ainda que eles estejam ali e vão estar, já está chegando esse momento, né? é apoiados pela estrutura do, do, do governo, pelas estruturas poderosas, pela mídia, está chegando esse dia, você não dê ouvido ao falso profeta, dê ouvido à palavra de Deus, chegará dia que muitas pessoas elas não resistirão à sã doutrina, e irão se desviar, e irão dar ouvidos à doutrina de espíritos enganadores, e muitos irão aí, infelizmente, não estarão no caminho é, da salvação. Esse, esse vai ser o diferencial. Aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aquele que serve a Deus é capaz de ficar 70, 100, 200 anos na Babilônia acreditando que Deus vai tirar ele de lá. Mas aquele que não serve a Deus, ele exige. Que Deus tira ele da Babilônia amanhã. Eu quero sair amanhã, e se não sair amanhã, o Senhor não será mais o meu Deus. Eu vou comer essa Bíblia, eu vou rasgar essa Bíblia. Não é assim. Ele é Deus. E nós somos os filhos, nós somos os servos. Somos nós que temos que nos submeter a Ele. Ele pode tirar amanhã, se for o propósito dEle. Se for o propósito dEle tirar Daqui a 70 anos, glória a Deus. Que seja daqui a 70 anos. O importante é estar na presença de Deus. O importante é servir ao Senhor Jesus. Que essa mensagem ela possa trazer paz ao nosso coração. Porque ela está trazendo direção. A direção é a palavra de Deus. É aquilo que o Espírito Santo nos revela. E que Deus ele vai dar o livramento. Mas não é no nosso tempo. É no tempo dele. Toda a prova... Ela tem um objetivo. Que Deus te abençoe com essa palavra. E eu vou passar agora é, a palavra ao nosso irmão Luís para que ele venha dar as considerações aí no nome do Senhor Jesus.
1: Bem, pastor Aguilar, é uma palavra bastante atual e eu achei muito importante o Senhor fez a ligação. Não, o ser humano é sempre um do mesmo jeito e o Senhor fez a ligação do Antigo Testamento com o novo Testamento. Não uma mensagem do que Deus fez no passado, mostrando o que aconteceu no passado. Não. mostrou E até com muita sabedoria. Estamos iniciando um ano. Não, é? não existe. Não existe, mais? É, o senhor trouxe a coisa aqui, a referência de como nós temos que viver nesse ano que está começando. O senhor trouxe a receita de como nós temos que viver nesse ano e nos próximos anos, que Deus nos compreender, que estejamos aqui. Gostaria de realtar, pastor, é, o que o senhor disse exatamente lá, na Babilônia, logo no de início, Deus falou, olha, vocês casem suas filhas entre vocês, vocês se casem, seus filhos se casem com as filhas de outros do meu povo, vivam suas vidas debaixo da minha boa, perfeita e agradável vontade. Não se preocupe, um dia essa terra passada, porque tudo passa, menos a palavra de Deus. Então, essa foi uma orientação que nós temos que tirar para nós, e muitas vezes nós não nos encontramos, mas é o que o Senhor falou, porque nós somos, como eu assim, tem alguma semelhança com os dias de hoje? é tudo isso. O Senhor conseguiu fundir numa palavra só o passado, o presente e o futuro do nosso, do nosso comportamento como cristão, como o povo verdadeiro de Deus. É? Então, é, realmente somos é, peregrinos em terras estranhas, mas nós temos a palavra. Nós temos a palavra de Deus para nós. É, para nos guiar. Pastor, o senhor quer que eu. Passa para outra reunião? Ou tá, tá tudo
0: não. bem assim, por Não, pode continuar é, 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 é problema de conexão, mas está tudo bem Vamos, vamos Deixa eu ligar o microfone Irmão Luiz, né? é, é, é o seguinte é, não, não precisa passar para outra não Porque é problema de conexão Mas pode continuar Cara, Eu vi o que o senhor mandou para é, é, mim, mas
1: eu não entendi o que fazer né, é, não, não,
0: não, só para o irmão ficar avisado Qualquer coisa ah, tá. tá bom, tá bom.
1: Ah. Outra coisa que o senhor deixou bem clara também que eu achei muito importante, são essas falsas promessas. São esses falsos profetas. Que o senhor usa muito essa figura e eu esqueço, mas ela é ótima. Essa coisa, família de propaganda de Margarina. Hum. A vida não é Não existe família que não tenha problema. Mesmo aquela senhora lá que nós vimos na minha pregação, que toda a família. É? aceitou a Jesus, pediu para dormir lá, a Lídia, não é isso? É isso, a Lídia, pode ter certeza que depois da conversão, eles tiveram problemas, Sim. eles tiveram que enfrentar a realidade, mas debaixo da palavra de Deus. É? Isso, essa figura que você faz aí de família, de propaganda de margarina é ótima. E outra coisa, como o senhor também... Hoje eu estava me inspirado, pastor. Eu parei de anotar, se não ia falar mais do o senhor nos comentários. É o seguinte, é, recusar as ofertas do mundo, do mundo, nós não pertencemos mais a esse mundo. Exatamente, nós somos cidadãos do céu. É? Então, como o senhor falou, nós começamos a ouvir novas ideologias, é? vamos escrever não é bem assim. A pessoa que é homem não é homem, mas é? De repente se sente mulher e não sei o que é lá, e não é nada disso. A pessoa, ela pode até por algum motivo achar que nasceu homem saudável como homem, mas não se sente como homem futuro. Então coloque isso diante de Deus. Lute diante de Deus. Lute com Deus. Porque Deus não é. Se nós formos pensar perfeitamente na palavra de Deus, no que Deus criou como Deus nos fez, precisamos lutar, crer e até mesmo até sofrer por causa disso. De Mas Jesus sofreu todos nós. Não tenho certeza que nossos sonhos. Pessoais, a grande maioria deles não são sonhos, os sonhos de Deus para nós. Eu tenho certeza que eu poderia ser louro de olhos azuis, cada um que eu quiser, mas não é assim. Deus nos fez perfeitos. Então, pastor, eu achei muito importante essa coisa de recusar as ofertas, sim, seja por ideologias, Seja por regimes de governo, seja o que for. A palavra de Deus está é perto, a tudo. Ela é eterna e perfeita. É? Outra coisa que o Senhor falou com essas falsas informações. Não adianta, Israel nunca, Jordão, ninguém nunca queria vencer na boca do dono do, dono, do dono. E quando ele fosse instrumento de Deus, não adianta. Não adianta tanto que Deus falou, olha, vocês vão ficar aqui assim, vivam aqui, depois eu resgato vocês. Os que morrerem aqui vão morrer debaixo da minha obediência, não tem problema. Mas vivam o segundo, não adianta, porque lutar contra o instrumento de Deus é lutar contra Deus. E aí de nós, a derrota é certa, não adianta. A revolta contra Deus é Adão, é todo mundo isso é um ser humano. Nós precisamos de entender isso. Não é? Então, também, muito, muito bem colocado. Se assim, Deus nos colocou numa situação ou permitiu que nós entrássemos naquela situação por erros nossos ou não, ou porque ele quis que fosse assim, ou no caso, de, 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 no caso da, do rei Nabucodonosor, porque o povo realmente estava se assim, desvirtuando, é, Deus voltou para disciplina e nós temos que aprender a lição nós temos que levar aquela sacudida e dizer, opa, está tudo errado não é por aí então, e Deus ainda foi muito bonzinho, porque ele mandou, olha, vocês vão ficar aqui 70 anos, obedecer quer dizer, ainda deixou uma esperança porque Deus falou, acabou se Deus falou que ia durar 70 anos ia durar, tem um dia mais e acabou e vamos viver as nossas vidas é certo que no mundo tereis aflições, mas vivamos segundo a palavra de Deus. Ele nos deu a salvação em Cristo Jesus. A eternidade está em Cristo Jesus. O nosso olhar não pode ser só para 80, 90 ou 100 anos de idade, ou mesmo que seja 120 anos de idade. Não é? E por fim, ainda
2: dentro desse aspecto, nós não temos que provocar que buscar
1: nessa terra, é, como é que se diz, uma estabilização. Ou seja, toda a nossa esperança, é, nós devemos buscar como pessoa ter uma família melhor, trabalhar mais, termos bem bens-sucedidos para dar mais conforto à nossa família, para nós mesmos ficarmos felizes conosco mesmo. É não tem problema nenhum, mas isso não pode ser a condição final. A condição final não é estabilidade do fé. Né? A condição final é cumprir a carreira que nos está proposta. Essa é a condição final. É lógico, se você puder aproveitar a oportunidade, aprender, arranjar um bom trabalho, trazer mais dinheiro para sustentar a sua família, Melhorar o lugar onde você mora, isso tem que ser buscado, não é isso? Mas precisamos entender que existe uma moradia eterna a Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial. E como o Senhor falou, não, é? não mais nesse corpo que terá que perecer. não é isso? Então, pastor Gilário, eu, eu agradeço a Deus pela sua vida, eu peço sinceramente que Deus, 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 é, Deus, 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 Deus em nome de Jesus abençoe o seu mistério, abençoe o Senhor e a sua família, que o Senhor sempre debaixo, o Senhor e de a sua família, sempre viva debaixo, da mão de ti. Muito obrigado, pastor
0: Amém. Amém, glória a Deus, recebo né? e agradeço, irmão, pelas palavras, né? Glória a esse Deus maravilhoso aí. E é isso aí, né? É procurar viver na vontade de Deus aonde Ele nos colocar, né? A gente que tem que, né? É, escolher isso aí não. Então importante isso aí. Só fechar aqui para a gente fazer a oração, né? É, eles iam ficar 70 anos na Babilônia, mas eles não iam ser escravos, né? É, casem, né? Morem, comprem. Gente, muitos enriqueceram, muitos enriqueceram lá. Mas é porque eles queriam dominar a situação. Eles queriam fazer do jeito deles. Faça do jeito de Deus. Só isso, né, então, A gente vai pegar de novo. Faça do jeito de Deus. Não, não queira fazer do seu jeito. Faça do jeito de Deus. eu vou pedir ao irmão Luiz, então, para fazer aquela oração de intercessão, né? O que Deus estiver colocando no seu coração, no nome do Senhor Jesus.
1: Amém, pastora Miló. Amém, então, vamos fazer a minha oração. Eu tenho um Deus de Pai no. Hoje nós te agradecemos por esse culto maravilhoso, te agradecemos pela palavra mostrada pelo seu inferno, a flor de lá, como útil para nós essa lembrança toda semana da Tua verdade. Nós sempre estamos debaixo das suas asas. Como útil essa palavra, como uma forma de enxergar debaixo da Tua vontade, sem com isso ficarmos parados, sem por isso ficarmos letais. Não, progredindo, caminhando, não nos deixando contaminar pelas coisas do mundo, mas entendendo segundo a sua boa, perfeita e agradável, a Pai, colocamos o Brasil nas suas mãos, colocamos a questão da nossa liberdade de fim, a nossa liberdade de expressão nas suas mãos. O Brasil está sendo atacado, Paz, e, infelizmente, os brasileiros apátricas a serviço de outras nações que tentam polir a nossa liberdade de expressão e de culpa. Então eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que eu livre o Brasil de todo o mal. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que haverá este ano uma grande pressão para derrubar
2: os um governos que nós escolhemos para derrubar um evidente que nós escolhemos para ser. Então, o
1: nome de peça, Pai, não permita que os planos malignos venham a se, a se realizar aqui, Senhor em nome E estes homens que estão tramando através do teu Espírito Santo. Venha. Tenho que a dependência secar e de voltar a Ti e a Ti dentro. Pai, em nome de Jesus, livra o Brasil do caos económico, livra o Brasil do caos social, livra o Brasil do caos político. Senhor, em nome de Jesus, faça os campos florescerem e venderem cada vez mais. Senhor, que a indústria volte a produzir, que o povo volte a produzir. Senhor, em nome de Jesus, livre o Brasil de desprezo, livre o Brasil de fome, livra o Brasil da fé. Senhor, em nome de Jesus, que o trabalhador possa ter um trabalho livre, possa trazer o seu sustento através do seu filho de trabalho. Senhor, abençoe-vos, de em nome de Jesus, para que o Brasil continue livre, que o Brasil prospere. Que o Brasil seja uma nação respeitada que não venha a querer dividir até geograficamente o nosso país. Senhor, abençoa o Seu povo, Senhor, em nome de Jesus, que haja é o perfeito comércio que o Brasil, diplomaticamente, saiba a sua Pai, agora eu quero colocar nos mãos todo o teu povo, o Seu povo espiritual, o Seu povo, a Sua Israel, é a Sua, é sua Israel, o Seu povo, o Seu povo, de Seu si. Aventua-nos, que nos torne cada vez mais sábios em função da Sua Palavra. Que possamos cada vez, possamos nesse ano, meditarmos a Palavra. Nos conceda para que tenhamos um ano de edição, é? Para que tenhamos saúde, para que possamos prosperar, para que possamos continuar levando a Palavra de Deus, Deus na
2: e salvar o Teu povo, para que possamos
1: viver segundo a Tua boa, perfeita e agradável do Abençoa, meu Deus, o ministério aliança com Deus, a lá, que Ele possa conterrar, que Ele alcance a todos que o Senhor quer, que esse ministério venha a alcançar. Abençoa, meu Deus, que tenhamos saúde, que tenhamos alegria em Cristo, que sejamos sábios e Sua verdade. Que sejamos humanos e humildes contigo. Si. Que tenhamos solidariedade, de o poder, e quando for necessário, que tenhamos loudadia para estar em tempos fora de si. Muito obrigado. Abençoa esse ano, abençoa o Brasil, abençoa a tua igreja, abençoa nós todos. É o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos. Em nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Esse Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Bom, vamos então é, agradecer a Deus por mais esta oportunidade, né? Estamos aqui reunidos. Deixa eu ver o que houve aqui. Vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos. E lembrando aos irmãos que estamos aqui todos os domingos, por volta das 8h30 da manhã. Você pode usar aí uh, o link né, do Google Meet para participar ao vivo. Nós deixamos aí nas mídias que nós estamos, no YouTube, no podcast. E também é, você pode assistir depois através do YouTube do podcast. Vamos falar com Deus então? Vamos agradecer a Ele por mais esse dia que está nos concedendo, por mais essa semana que vai começar hoje, esse ano, né? Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça Vamos falar assim com o Senhor nosso Deus Senhor nosso Deus e Pai Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de ouvirmos a Tua Palavra De louvar, de adorar o Senhor De aprender do Senhor Continua falando aos nossos corações no decorrer desta semana Eu coloco cada uma destas vidas que estão aí participando, Pai, conosco Desse culto, nas Tuas mãos as que irão participar também, para que o Senhor esteja suprindo em todas as coisas, cuidando, Pai, de todas as necessidades, seja o Senhor a curar, a libertar, a fazer uma grande obra neste lar, nesta família, nesta vida. Concordo com a oração do Teu servo a respeito do Brasil, a respeito das vidas, Pai, a respeito da obra do Senhor, que o Senhor esteja trabalhando profundamente, Pai, em nossas vidas, que seja o teu querer e não o nosso, assim eu entrego tudo nas tuas santas e gloriosas mãos, em nome do Senhor Jesus, Pai, que possamos ter uma semana de paz, uma semana, uma semana de renovo, que o Senhor esteja capacitando a todos, Pai, para que possam desempenhar as suas atividades, seu trabalho, seus estudos, a, a sua vida, as suas, as suas tarefas, Toma todos nas Tuas mãos da sabedoria, da capacidade... Traz paz a esse coração que está inquieto... Essa pessoa que está perdendo o seu sono, Pai... Meu Deus, toma nas Tuas mãos estes pensamentos agora... E vai cuidando dos pensamentos dessa pessoa... Vai trazendo a paz, vai renovando, Pai... Meu Deus, eu peço pela Tua salvação, Pai... Que muitas vidas, mas muitas vidas... Possam ser salvas, ouvirem a Tua Palavra crerem, Pai, e receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu rogo a Ti por salvação, eu rogo a Ti por transformações em nome do Senhor Jesus. Assim, meu Deus, ao término desse culto, leve a todos aos seus destinos em segurança, livra de todos os males e que esta bênção ela seja estendida a todos aqueles que próximos a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos receber a benção? então? Que o amor de Deus, que a paz e é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos e a Igreja diz, Amém. Amém. Glórias ao Senhor Jesus.